0: Vogel und André Egon Forever Lux. Dann kann's ja losgehen.
1: Dann kann's ja losgehen, genau. Herzlich willkommen zu Forever Freitag, dem Podcast, der zumindest zur Hälfte. Heute leicht angeschlagen ist. Man hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich bin wie immer Tobias Krieg und Freitag Vogel und pumperk-sund am anderen Ende der Leitung <lacht> befindet sich Andre Egon Forever Lux. Ja und wir haben uns überlegt, dass wir schon länger keine freie Themenfolge mehr hatten. Das ist ja so ein bisschen wie bei wie bei Domian. Ne, Domian hat ja äh, öfter mal so Themenschwerpunkte gesetzt und hatte dann aber auch immer so seine freien Themennächte, wo die Leute zu allen möglichen Dingen anrufen konnten. Und äh, genauso dürfen wir jetzt über alles sprechen, was uns so auf der Seele liegt. Äh,
0: Gibt es denn irgendwas, was du jetzt
1: gerne aktuell mal loswerden willst?
0: Ja, Vogeltobi, ich würde... <lacht> Nein, das mache ich jetzt nicht. <lacht> ähm... Was mir übrigens heute Morgen ein, äh, auffiel, ich habe irgendwie, ich habe einen Kommentar von dir zu dem Instagram-Post von Til Schweiger gesehen, wo der ja. hier Bo, äh, Boris Reitschuster äh, gefeatured hat in irgendeinem äh, Ding, also Foto mhm. mit dem halt gepostet hat. Und dein ähm, Kommentar war äh, ganz oben für mich wahrscheinlich, weil ich dich abonniert habe und oft mit deinem Profil interagiere. Weiß nicht, was da der Algorithmus äh, da, warum er da ausgerechnet dich nach oben gesetzt hat. Aber ich fand es ganz gut, weil du hast dann auch gleich drunter geschrieben, dass du äh, ihn jetzt noch unsympathischer findest als vorher oder irgendwie sowas in der Art, ich will dich jetzt auch nicht falsch mhm. zitieren ähm, und dann fiel mir auf, dass irgendwie ganz viele Leute haben das dann auch Gott sei Dank mit Gefällt mir markiert weil, äh, ist oh. ja völlig klar also Til Schweiger, Foto mit Boris Reitschuster ähm, gut, also es finde ich eindeutig ja. eindeutiges eindeutige Statement Til Schweiger, absolut unsympathisch Boris, äh, Boris Reitschuster, mehr als nur bedenkliche äh, Persönlichkeit, wer nicht weiß wer das ist, gerne mal recherchieren da findet man so einiges ähm, wo einem das Lachen im Hals stecken bleibt <lacht> ähm und dann habe ich gesehen, dass irgendjemand deinen äh, Kommentar wiederum ähm, kommentiert hat äh, mit deinem mit dem Namen Vogeltobi. Und dann habe ich mich gefragt, habe ich das eigentlich eingeführt? Vogeltobi, bin ich die erste Person, der erste Mensch auf der Welt, der dich so genannt hat? Oder war das schon äh, vor meiner Zeit? Also bevor wir diesen Podcast hier 2018 gestartet haben, äh, war das schon so? Nee, nee du, du hast das eingeführt. Ja geil, guck ja. mal. So nehme ich Einfluss auf deine Fanbase. Schon seit ja. drei Jahren. Ja, du hast dich,
1: ähm, du hast dich äh, von Anfang an geweigert, irgendwas mit Kriegi oder Kufi oder was auch immer. Auch, was immer zu noch sagen. total albern. Finde
0: <lacht> ich noch alberner als damals. <lacht>
1: Und, äh, ja, du, du äh, hast ja sowieso über so deine eigene Art, die Leute, mit denen du zu tun hast, anzusprechen. Und ich kann mich auch noch erinnern, äh, wie wir das erste Mal miteinander ähm, geskypt haben und äh, du so richtig... So, so leise für dich so meinen Namen gesagt hast so Tobias Vogel hast du so einmal so leise für dich <lacht> gesagt. Hab ich echt? So als als <lacht> ob du so in dem Moment schon so in dich in dir gerattert hast, so nach dem Motto wie könnte ich ihn denn jetzt in Zukunft ansprechen was mache ich jetzt damit ja, ja. und dann ist dann relativ relativ bald äh, war ich dann Vogel Tobi und eigentlich auch tatsächlich hauptsächlich für dich Vogel -Tobi, aber jetzt auch anscheinend ist es auch ein paar andere Leute
0: übergesprungen ja ist doch auch eigentlich nett, oder? Oder findest du es blöd? Soll, ich, soll ich, ich find's aufhören? Nett.
1: Nö, ich finde, es ist halt so ein bisschen wie äh, in bayerischen Dörfern. Mhm. Da ja. werden die Leute doch, glaube ich, auch so angesprochen. Ja. Na, ja, immer ja. Der, 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 Huber Michael, der Huber der, Michael, der Huber so. und so. Ja, ja, ja genau. Ja. <lacht> nee, ach, das, äh, das kann man von mir aus, äh, das können wir von mir aus so weiter, weiter machen. genau.
0: Schön. Mhm. Ja, das fiel mir nur so auf, dass das da jemand mhm. verwendet hat. Und das hat mich dann sehr gefreut, das ja. zu lesen und dachte so, ah, cool, mhm. ist ja auch nichts Schlimmes. Ich habe dich ja jetzt nicht irgendwie, ist ja nicht despektierlich oder so. Nö, alles gut. Ähm,
1: mich hat gefreut, dass mein Kommentar so viele Likes bekommen ja. hat, weil das auch heißt, dass der für andere relativ weit oben angezeigt mhm. wird. Ähm, und äh, vor allem, weil äh, damit... Auch zu vermuten ist, dass Til Schweiger diesen Kommentar auch gelesen hat. Mhm. Das fand ich halt gut, dass er dann auch schön dann meine Haltung zu ihm dann mitbekommen hat, wobei er, ähm, glaube ich, wie so ein wie so manche andere so diese Eigenschaft hat, so ein Vampir zu sein, der sich von den schlechten Gefühlen ernährt, die mhm. andere ihm gegenüber haben. So, also das sind ja, ist ja oft so bei diesen Menschen, die sich so ein bisschen als Bad Boy gefallen, dass die halt auch äh, sich von diesen negativen Gefühlen zumindest gewisser, gewisser ähm, äh, Teil, Teile der Gesellschaft, äh, dass die sich da regelrecht von ernähren und darin suhlen. Das ist ja so dieses Ulf poschard phänomen mhm. Ulf Poschart findet es ja auch total geil, wenn Leute ihn hassen Oder wenn zumindest die richtigen Leute in seiner Wahrnehmung ihn hassen. Das wird ja dann auch nochmal schön angefacht. Also dementsprechend ist ja eigentlich nicht schlimmer, als dass man ihn ignoriert. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch scheiße gewesen, wenn jetzt, um nochmal auf Til Schweiger zu sprechen mhm. zu kommen, dort im Kommentarbereich nur diese ganzen reitschuster fans Herzlich. Äh, genau wenn die diese ganzen Reitschusterfans fans sich da äh, in, in Lobesfilmen ergangen wären mhm. äh, Reitschusterfans fans sind ja sowieso die lächerlichsten Leute mhm. überhaupt das ist ja also wirklich also das sind einfach nur ähm, völlig unkritische Fanboys mhm. die sich gleichzeitig für unfassbar kritisch halten ähm, das ist ja oft so ne, dass halt äh, die diese Führungsgestalten in diesem ganzen Schwurbler-Bereich dass die ähm, dass die halt so ganz unkritische Jünger um sich sammeln <lacht> und das Ganze halt kriegt dann eben so leicht sektenhafte Ausmaße. Mm -hmm, mm -hmm. Also das ja, ist total sich. unangenehm.
0: Ja. Und ich, ich finde auch ich finde es tatsächlich ziemlich erstaunlich, weil ich natürlich hätte Stotil Schweiger als allererstes alles zugetraut jetzt, vor allem in Pandemiezeiten so. Es war ja auch ja. oft so äh, so Querdenker oder Shitstorm, Bingo, ähm, da war, waren ja alle sich einig, Till Schweiger ist der Nächste, der einen Telegram-Kanal aufmacht und irgendwie sich an die Seite von Attila Hildmann stellt oder so. Und er hat es lange durchgehalten. Ich glaube, das Management hat wirklich alles versucht, <lacht> dass er da nicht irgendwie sich äh, nachts besoffen noch an den Rechner hockt und irgendeine Scheiße von sich gibt. Aber jetzt auf die letzten Meter... Na, gibt's so ein Foto von, ja. von ihm mit Boris Reitschuster und, ähm, ja, völlig indiskutable Person, Boris Reitschuster, finde ich, äh, aber auch irgendwie so, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, ich glaube, El Hotzo oder, oder, ähm, Aurel Merz oder so, von wegen das Gute bei Til Schweiger ist halt, den kann man einfach, den kann man so leicht canceln, weil man, da muss man jetzt nicht irgendwie noch die Kunst vom Künstler trennen oder denken, oh, scheiße, ich <lacht> muss meine ja. halbe DVD-Sammlung aussortieren oder so. Nee, ich hatte davor nichts mit dem Typen zu tun, ich fand nichts von dem gut, ich fand ihn auch nicht <lacht> ja. gut, ich muss nichts emotional irgendwie anpassen gerade <lacht> oder ja, irgendwas in meinem Regal aus äh, rausnehmen oder so. Ähm, ich finde es wirklich, ich finde das Abgefahren. Til Schweiger ist für mich eine Persönlichkeit, wo ich wirklich denke, wie kann das sein, dass der so lange auf der Bildfläche war, als so eine krasse Instanz und der von so vielen Menschen in Deutschland auch so übertrieben gemocht wird und wurde. Ja, total. Also ähm, gut, in den
1: 90ern konnte man das noch nachvollziehen. Ähm, da war ja aber auch einfach nur der Schauspieler, mhm. der... Halt äh, das gesprochen hat, was andere geschrieben haben. Mhm. Also äh, in den 90ern hatte der ja schon so einen ganz guten Lauf von Fil mit Filmen, die auch heute noch, denke ich mal, ganz gut anzusehen sind, wie äh, Männerpension, äh, Der bewegte Mann, ähm, der, äh, hier ähm, wie heißt der nochmal? Manta dieser... Mantabanta Manta ist, glaube ich, auch echt unterschätzt. Also selbst den kann man, glaube ich, so als, ich als Zeitdokument auch ganz gut gucken. <lacht> <lacht> ist, ich komme ich komm deswegen darauf, weil ähm, äh, hier Wolfgang M. Schmidt vor der Filmanalyse ja. der, hat mal, der hat mal ein Video zu, von Manta, zu Manta Manta gemacht äh, In dem er den Film eigentlich relativ gut hat wegkommen lassen mhm. äh, Obwohl er der gerade der, ja Till Schweiger und sein ganzes Zeug hasst ohne Ende mhm. Aber ähm, Manta Manta, also ich sag mal, Wolfgang, Wolfgang M. Schmidt ist ja ultralinks und ähm, dementsprechend schlägt sein Herz halt immer stark für die Arbeiterklasse. Und Manta Manta ist halt einer der Filme, der halt wirklich die Arbeiterklasse abbildet und äh, seiner Meinung nach auch gar nicht auf so eine schlechte Weise. Egal, also in den mhm. 90ern ähm, hatte Schweiger ähm, eigentlich einen ganz guten Lauf gehabt, und äh, dann gab es ja, also Finn in meiner Wahrnehmung dann einmal den Punkt, wie er da in irgendeiner so Talkshow saß und dann so diesen typischen, diese typischen Talking Points, äh, so von wegen Todesstrafe für Kinderschänder, jetzt mhm. mal so sinngemäß, ne, so runter, runtergeleiert hat. Der hat da irgendwie mal so ein vor 10, 15 Jahren hatte der mal in der Talkshow so einen richtigen Aussetzer, äh, wo er mal so, so richtig, so eine, so eine, so eine zehnminütige Stammtischrede gehalten hat. Ähm, so da war, war dann ein Punkt, ja und dann ist er ja immer mal wieder unangenehm in Erscheinung getreten, deswegen hat ja Böhmermann ja auch dieses mhm. Lied besoffen bei Facebook irgendwann mal äh, beim Neo Magazin äh, gemacht, das war ja auch inspiriert von Til Schweiger, der mhm. alles, alles in Großbuchstaben und mit tausend äh, Ausrufezeichen dann bei Facebook reingekloppt hat und dann als nächstes äh, gut, die Filme waren sehr erfolgreich, aber er hat halt wirklich einen schrecklichen Film nach dem anderen gemacht, der glaube ich auch den deutschen, womit er dem deutschen Film insgesamt glaube ich auch einen ziemlichen Schaden zugefügt hat, weil danach ja tausend andere Sachen in diesem Stil produziert wurden. Das sind ja so diese typischen wo die Filmplakate auch immer gleich ja. aussehen. <lacht> Na, so weißer Hintergrund, rote Schrift und mhm. halt ja furchtbare Plakate äh, zu irgendwelchen äh, albernen romantischen Komödien, äh, wo, wo die ganze Handlung schon so von vorne bis hinten so an den Haaren herbeigezogen ist. Mhm. Und alle drei
0: Minuten irgendein
1: Produkt in die Kamera gehalten wird.
0: <lacht> ja, und
1: alles in so einer, gerade bei den Schweiger, dann immer noch in so einer ekligen Weichzeichneroptik. Ja.
0: Ähm, und übergeschnitten geschnitten auch. Also das ist ja alles immer so Schnitt, 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 Schnitt. Das ist, hält ja fast nicht aus, was verrückt. <lacht> ja, und, und, und hier diese Top
1: 40 Musik. Mhm. Äh, immer so das, das wirklich das allerbräsigste. Naja, <lacht> lass uns nicht lass uns nicht zu lange beim Thema Til Schweiger bleiben. Ähm, aber ist ganz gut, wenn wir zu seiner zu seinem Canceling vielleicht hier auch noch ein bisschen was beitragen. Ja, das habe ich mir
0: nämlich gerade gedacht. Ich habe auch gedacht, ich wollte <lacht> jetzt gar nicht so krass auf Til Schweiger rumhauen. Also natürlich ich, ich hau unglaublich gerne auf Til Schweiger rum, <lacht> äh, vor allem also wie gesagt, ich finde es einfach nur überraschend, dass der noch nicht irgendwie, dass da nicht mal jemand hingestellt, äh, sich hingestellt hat und gesagt hat, hey Leute ernsthaft Til Schweiger so, und die Leute dann, so, stimmt. Aber das ja, passiert ja. halt äh, leider viel zu selten. Aber jetzt haben wir das auch mal ähm, angerissen. Ich bin ja durch dich da drauf gekommen, weil du bist hier immer präsent in meiner Timeline. Ich versuche ja, ja, so wenig wie möglich Social Media zu konsumieren, weil es mir ähm, echt oft schlechte Laune macht und versuche jetzt gerade bei diesen Temperaturen eher draußen Zeit zu verbringen. Hm. Mit dem Hund oder mit der Freundin mit ja, beiden. das ist ja. Das ist eine gute gute Idee, ich war ja eine ganze Zeit lang auch sehr Social Media abstinent. Das habe ich gemerkt, das habe ich, da hab ich nämlich dann auch gar nicht mitbekommen, dass du ja, dass dieses Jahr in deinem Leben ja wieder was ganz Fantastisches passiert und zwar kommt äh, ein Nachfolger deines Jahrhundertwerks, deines Jahrzehntwerks, keine Ahnung wie du es betiteln willst, aber du bist immerhin immer noch Preisträger für dieses Werk, schweres Geknitter. Ja. und das kam ja auch 2000, das kam in dem Jahr, wo wir mit dem Podcast angefangen haben, oder? Das kam 2018. Ja, nee, das 2019 kam das es Ah raus. ja, okay, guck. Ja, das der,
1: der, also für die, für die großen Bücher machen wir so einen Veröffentlichungsrhythmus von äh, alle zwei Jahre mhm. und äh, deswegen ist es dieses Jahr schon wieder so weit, dass ein großer cartoon meinerseits rauskommt.
0: Ja, schon mega genau. aufregend. Bist du nervös? Weil ich meine, du weißt, das zweite Album, das zweite Album gibt die Richtung vor. Es kann sein, oh. es ist damit einfach vorbei. <lacht> also ich
1: kann ja, also ich bin äh, wirklich gar nicht so, also irgendwie hat sich bei mir so eine gewisse Routine eingeschlichen, ähm, im, im positiven Sinne, äh, ich verwende den Begriff äh, Routine wie die Beginner auf ihrem zweiten Album, Ru Ru Routine, ja. ähm, so, dieses, äh, äh, es ist ja so, dass ich immer wieder Releases hatte im Laufe der Zeit und <lacht> Die Releases liefen auch immer gut. Ähm, bis auf dieses ich glaube die hier dieser dieses Aufstellbuch, das ist glaube ich bisher noch nicht so gut äh, weggegangen, aber ich glaube, dass ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist halt so eine Produktsparte, bei denen äh, also die äh, Lappern versucht so als eigenes Ding zu etablieren, mhm. was weißt du, so so Aufstellbücher, die halt eben keine Kalender sind wo man sich irgendwelche lustigen Bilder hinstellt, ohne dass das ein Kalenderblatt
0: darstellt. Mich muss noch so viel erledigen, heißt es. Ja, ich übrigens, ich höre gerade einen
1: wahnsinnigen Krach hier im Hintergrund. Ja, ich, ich, ich höre ein bisschen. Ich, ich, ich habe nicht die geringste Ahnung, wo das herkommt. Ah, Moment, das war der Zug. Alles klar, das war der Zug. Es Es hörte sich einen Moment so anders auf jemanden jemand das Schlagwormer oder We ist das der Zug? Ja, ein ICE, ja, ein
0: ICE ja, ist es. Okay, du, du okay du egal, du dich nur, falls in, es in ist, es die
1: Geräusche. Ich bin, ja, ich bin ja hier sehr urban, äh, wie, wie, wie wir Künstler uns halt eben gerne aufhalten, ne? so schön dort, wo es real ist, krass. Mhm. Äh, egal. Was ich mich übrigens äh, schon immer
0: gefragt habe, vielleicht habe ich das, dich auch schon mal im Podcast gefragt: Wie weit bist du jetzt gerade vom Miniaturwunderland entfernt?
1: Äh, nicht weiß also ich glaube ich glaube
0: äh, zehn Minuten zu Fuß oh, geil gehst du nachher äh, noch vorbei <lacht> nee. ich würde da immer hingehen darf ich auch mal in deinem Atelier wohnen und dann immer ins Miniaturwunderland jeden Tag ja, ja. du
1: ey ich, ich warte ja sowieso äh,
0: händeringend darauf dass du mal nach Hamburg kommst und äh, ja, du jetzt jetzt wie sich's gerade entwickelt hey wer weiß vielleicht schon 2021 <lacht> ja, das wäre, also ich habe
1: ich, ich hab schon angefangen zu lachen, weil ich jetzt mit 2025 oder so gerechnet so. habe, aber 2021 ist ja sogar
0: dieses, das ist Jahr, schön, mich das ist dieses Jahr. Und ja. am 23. September, so steht es hier, erscheint dann auch dein Nachfolger zu Schweres Geknitter. <lacht> Das ist so lieb. Das
1: ist so lieb, wie du, wie du, ähm, wie du auch die, 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 das Auge auf der Promo äh, behältst, äh, damit wir das auch nicht, damit das auch Ey, nicht zu sehr untergeht. Genau. Wir reden nach, tatsächlich nach, nach,
0: nach, echt. Wir, wir, wir haben eine Zeit lang extrem viel über unseren eigenen Scheiß gelabert und das äh, ja. machen haben wir jetzt ganz lange nicht gemacht und so. Und ich finde es aber auch schon mal okay, da so ein bisschen einen Einblick zu kriegen, weil ich habe so das Gefühl. Ähm, wir reden zwar weniger davon, aber es passiert immer mehr, weil ich meine, gerade dieses Buch dieses ja. bei dir ist halt dein größtes Projekt wieder dieses Jahr. Es ist der Nachfolger von einem Ausgezeichneten Buch, das schon in der fünften oder sechsten Auflage ist. Schweres Geknitter, ja. ich weiß es nicht. Und nicht, jetzt kommt fünf, das. Ich bin mir auch, auch nicht sicher. Ja. Und ich habe das nur so am Rand mitgekriegt und dachte mir so: ah, krass, das ist ja im Tobi sein neues Buch. Ich habe es dann auch gleich irgendwo geteilt und so. Und dann ähm, mhm. äh, habe ich gemerkt, dass ich, normalerweise bindest du mich in so einen Prozess immer zumindest emotional ein. Also du fragst mich jetzt nicht nach meiner Meinung, weil du scheiß auf meine Meinung. Aber <lacht> du, normalerweise rufst du mich irgendwie nach zum Zweier an und sagst: hey, Lux, ich habe jetzt den Deal klar gemacht mit Lapan, das neue Buch heißt so und so und komm da und da, wie findest du das oder keine Ahnung? Nee, das fragst du nicht, aber du erzählst <lacht> mir halt einfach. Und das Buch heißt ähm, Psyche, du kleiner Schlingel. Und ich, ja. ich fand's A, volltreffend, passt in dein Universum und sowas, dachte mir aber B auch schon fast wieder boah, jetzt das klingt fast schon monothematisch. Also ja. hätt's noch andere ähm, Titelvorschläge ge gegeben oder, hätt, oder hast du da gesagt so, so heißt das Ding.
1: Ach, ich habe äh, hab, äh, einfach meine Cartoons durchgeschaut, die nicht in schweres Geklitter gelandet mhm. sind. also Oder besser gesagt, meine Cartoon-Highlights, äh, die nicht in schweres Geklitter gelandet sind. Und habe halt äh, überlegt... In welchem von diesen Cartoons sich bereits der Titel für das Buch befinden könnte. Mhm. Das war ja bei schweres Gegnitter auch nicht anders. Das basiert ja, der Titel basiert ja auch auf einem Cartoon, den es schon lange vorher gegeben hat. Und ähm, ja, deswegen bin ich dann halt irgendwann auf den Cartoon mit dem, äh, mit dem Psycho du Kleiner Schlingel mhm. gestolpert. Der sehr, sehr beliebt ist, ein sehr beliebter Cartoon, den sich auch Leute als ähm, äh, Tattoo haben stechen lassen. Mhm. Und, ähm, und und es ist ja. also die Leute, also es ist so, die Leute wissen einerseits ja, dass ich nicht monothematisch bin, dass es bei mir dass, dass bei mir alles zwischen albern, ernst und politisch so ein bisschen hin und her changiert. Mhm. Ähm, sie wissen aber auch, dass zumindest ein gewisser Schwerpunkt auf diesen, auf diesen Psychothemen Psycho liegt. Und äh, deswegen äh, würde ich sagen, das ist ein Titel, der auch so ein bisschen meiner Corporate Identity entspricht. Ohne, dass jetzt die Leute gleich denken, das Buch heißt so, aber es ist trotzdem auch ein schlimmes Wortspiel drin. Wie kann das denn sein? Also ich glaube, damit kommen die, kommen die zurecht. Doch, da bin ich ja. mir relativ sicher. Okay. Äh, also ich, ich bin ganz zufrieden mit dem Titel. Ich glaube, der knallt auch ganz gut rein. Also wenn den jemand sieht, dann ist das irgendwie auch gleich so fängt er auch gleich die Aufmerksamkeit ein, aber ähm, ich muss sagen, ich will das auch nicht alles immer so Marketingtechnisch betrachten. Ich versuche es immer so ein bisschen auch so durch, durch die Brille meines Verlages zu sehen, mhm. weil ich ja auch auch will, dass die, ähm, dass die, ich sag mal mit äh, dem, was diese so mit mir rausbringen, zufrieden sind, damit es dann mhm. auch immer weitergeht und so. Aber ähm, auch unabhängig jetzt vom Marketing äh, bin ich eigentlich auch so insgesamt, wie das Ganze jetzt aufgezogen ist und wie das Cover. Aus Aussieht und so bin ich sehr zufrieden und freue mich natürlich drauf, muss aber andererseits auch sagen, natürlich bin ich jetzt nicht mehr so aufgestachelt und aufgeregt, wie das noch beim ersten Buch der Fall war. Weil es wird alles irgendwann, äh, es wird alles irgendwann zumindest im positiven Sinne zu einer Routine. Mhm. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass ich damit so als dass, dass ich damit so eine große Besonderheit bin. Ich habe ähm, in letzter Zeit viele äh, Interviews und Podcasts mit äh, Heinz Strunk äh, mir reingezogen. Mhm. Und äh, der sagt eigentlich so ziemlich das Gleiche. Also der hatte halt einmal ähm, mit Fleisch ist mein Gemüse, als das so durch die Decke gegangen ist, erzählt mhm. er halt immer gerne, dass er da einmal so einen kurzen Moment absoluten Glückes empfunden mhm. hat. Das war halt ein Riesenhit, so der Größte genau. in seinem Leben. Genau, also als das dann zum ersten Mal bei Amazon auf Platz 1 war. Ne, da ja. ist er dann irgendwie nachts, nachts wach geworden und hat sich einfach nur äh, ohne eine einzige Eintrübung oder so hat er sich glücklich gefühlt. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ne? Also diese Momente puren Glücks sind auch, wenn man mit dem, was man macht, erfolgreich ist, sind die trotzdem rar gesät. Also am Ende... Am Ende, das ist ja schon fast so eine Binsenweisheit. Am Ende landet man immer so auf dem Glücksniveau, was man vorher hatte. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass es weitergeht. Bin eigentlich auch ganz guter Dinge, dass das Buch gut laufen wird. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie ständig Herzrasen kriege, weil ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, im September kommt das nächste Buch raus. Hm. He heißt aber nicht, dass das Buch nicht gut wird und dass, liebe HörerInnen, die ihr euch das anhört, dass ihr euch das nicht mal zumindest anschauen solltet. Hm. Äh, es wird, es wird äh, sicherlich äh, zumindest auf dem gleichen Level wie äh, schweres Geknitter sein. O und äh, es ist auch noch so ein bisschen, also man sieht darin auch so ein bisschen meine Entwicklung. Ähm, ich habe ja, also wenn ich mir Schweres Gegnitter anschaue, dann stelle ich fest, das sind ja sehr viele oder eigentlich fast nur diese Einbildwitze, also schlicht und einfach Cartoons. Mhm. Und äh, mittlerweile sind ja bei mir äh, im Laufe meiner Entwicklung halt auch äh, so sequenzielle Sachen, also so kurze Comics dazu gekommen. Ja. Die habe ich zwar von Anfang an gemacht, aber halt äh, jetzt so in de den letzten Monaten halt viel häufiger und äh, halt meine Aquarellphase oder überhaupt auch so diese Farbphase, die wird in dem Buch auch äh, dann natürlich ähm, abgebildet. Also mhm. dementsprechend äh, denke ich denke und hoffe ich
0: gleiches Niveau, aber man sieht halt auch eine gewisse Entwicklung. So. Oh, ja, cool, so wie bei Verses von Pearl Jam. <lacht> ja, <lacht> ja, du bist ich ja nicht so großer Fan, aber das ist das zweite Album von Pearl Jam und das gilt weiß, ja. in vielen Bereichen äh, unter Fans als das bessere. Also quasi nach der TEN, dem ersten Album, das ja schon auch ein ikonisches Album ist und für einen bestimmten Stil steht und Stilentwicklung und so, Seattle Grunge, dies das, da gilt dann die Versus, das zweite Album von Pearl M, fast schon als nochmal eine Schippe drauf. Und ich wünschte ja, ja dass äh, Psyche, du kleiner Schlingel, dein persönliches Versus wird.
1: Ja, das äh, weiß ich. Ja, keine Ahnung. Also, <lacht> das wäre nicht. Also von mir aus. <lacht> jetzt ist es auf jeden Fall ähm, das,
0: das erste Mal, dass wir beide gleichzeitig irgendwie ein Cartoon-Band rausbringen. Oder ich glaube, ich bin so einen Monat vor dir dran. Bei mir steht dieses ähm, Jahr mit der Policy ähnlich wie bei dir auch wieder so ein Sammelband an. Und, das äh, habe ich auch schon mitbekommen. Genau. Ja, genau. Und meins kommt dann im August. Nächster Halt Egon Forever lief jetzt auch so ein bisschen nebenher. War so ähnliches Gefühl wie bei dir. Ich kann das voll nachvollziehen. Weiß so. Das erste war voll aufregend, da hat man sich auf den Karton gefreut, der kam dann an und man hat es aufgerissen und denkt so, ah, ah, der ist's. Und jetzt ist so ein bisschen, jetzt ist so ein bisschen Business halt. So, Ventilverlag ähm, ist in der Kommunikation, das habe ich ja schon oft gesagt, ist ein besonderer Verlag. <lacht> ähm, also. Alles, alle Gerüchte sind wahr. Ähm, nichtsdestotrotz ist der Ventilverlag ein ganz arg toller Verlag und sehr persönlicher Verlag. Und da kommt äh, ja. jetzt einfach so ganz unverhofft. Das war, irgendwie hat sich das so reingeplätschert, Das war so von dieser E-Mail Ende letztes Jahr, hey Lux, lass mal wieder ein Sammelband machen, bis hin zu: Jetzt geht's jetzt bald zum Druck. War das irgendwie so? Ja, ab und zu halt meine E-Mail beantworten und hier noch einen Text nachbessern und hier noch einen Cartoon austauschen und so. Ja. Aber ich glaube, ich werde sehr, sehr, also ich glaube, der Moment, wo es dann da ist, werde ich schon auch wieder da hocken und sagen, hey geil. Vor allem, weil da auch wieder eine Entwicklung drin ist, weil das halt auch wieder so die letzten drei Jahre sind. Und ich letztens mhm. so beim beim Aussortieren und beim Einscannen von diesen ganzen Sachen... Das muss ich ja dann auch immer noch mal machen, alles neu einscannen? Irgendwie auch gedacht habe, boah, krass, ich habe mich auch extrem verändert inhaltlich. Also, ich glaube, ich habe mich in 27 Jahren Egon Forever nie so krass entwickelt oder, oder keine Ahnung, eine Progression erlebt wie in den letzten drei Jahren.
1: Okay, krass. Ähm, da bin ich jetzt erst recht gespannt, weil, also, so, so deutlich ist mir das ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen.
0: Gut, äh, die, die Sachen, eine... die meisten sind veröffentlicht, also die sind so 80 mhm. Prozent des Inhalts sind so in den letzten drei Jahren. Auf, auf allen möglichen Plattformen auch, auch erschienen und so und ein okay. paar neue sind auch dabei, eigentlich so wie bei den anderen Sammelbänden auch, aber das ist halt so die Möglichkeit, mich auch nochmal so zu unterstützen für diese ganzen Online-Sachen, die man halt einfach täglich kostenlos von mir kriegt. Ja, ähm, klar. Und natürlich ist es auch schön, also das wird dann sich auch so einreihen, das ist halt geil, so eine Art Trilogie zu haben, das fängt an mit dieses ist ein Egon Forever Cartoon Buch, dann kommt Egon Forever Rettet die Welt, das Zweite, und äh, jetzt das dritte ist nächste Halt Egan Forever. Und ich glaube, wenn man die so zu dritt nebeneinander äh, in, ins Regal stellt, sieht das ganz gut aus. Und das ist auch eine schöne Errungenschaft für mich selber. Und dieses ja. am, am Leben erhalten von Glück und äh, oder von Glücksmomenten oder von von Spannung auch in dieser Herstellung von von Produkten im Leben eines Künstlers oder einer Künstlerin, ähm, erlebe ich jetzt gerade wieder mit diesem gemeinsamen Projekt, was ich mit dem Johannes fleur mache, der vor zwei Folgen bei uns im Podcast zu Gast war, mhm. ähm, und ich weiß gar nicht mehr, also ich mache ja mit dir zusammen diesen Podcast und mit ihm mache ich jetzt dieses Projekt und ich bin ja eigentlich eher so ein Einzelgänger bei allem, was ich so tue, also immer DIY und sowas und ja. ähm, ich weiß gar nicht, wer mich mehr nervt, du oder der Johannes Fleur. Ich ich weiß es nicht, <lacht> <lacht> in so einer Zusammenarbeit. Nerven wir nicht einfach auf unterschiedliche
1: Weisen vielleicht?
0: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Ihr seid halt also beides kann, Krefelder irgendwie. Ich komme nicht auf eure Persönlichkeit. <lacht> also, ich,
1: also ich, bei Johannes Flör stelle ich mir das so vor, dass der ähm, weniger kompromissbereit ist als ich. Dass man, ja, mit, das mehr, dass man mit dem, mit, dass, dass man mit dem mehr diskutieren muss über Sachen.
0: Ja, also ja. er verkauft einem manche, das ist ganz witzig, also dieser ganze Prozess an diesem Buch, was unglaublich viel Spaß macht und dieses Buch, wir haben jetzt, wir sind jetzt auch an der Titel, die Titelfindung hat äh, stattgefunden, so. ich, ich kann es bloß, glaube ich, cool. noch nicht öffentlich machen und sowas und das Buch wird wirklich... Es wird fett, also das ist die Fortsetzung von äh, für Spritgeld und Bier nur in Groß. Wir haben sehr viele Künstlerinnen und Künstler und Leute von hinter und vor der Bühne nach ihren schlimmsten Bühnenerlebnissen ähm, angefragt und wir haben 200 Geschichten oder so jetzt zusammengetragen. Und das sind jetzt nicht wow. nur irgendwelche... Äh, Kleinkünstler dabei oder irgendwelche Leute, die hauptsächlich in Jugendhäusern aufgetreten sind in den 90ern, sondern da sind schon auch große Namen dabei und tolle, mhm. tolle Geschichten und wir waren auch letztens so am Aussortieren und ähm, das ist echt ein, ein äh, intensiver Prozess, muss ich sagen und ja, das stimmt, was du sagst, er verkauft oft etwas, was noch gar nicht gemeinsam beschlossen wurde als Fakt das ist schon, das versucht er, aber ich bin ja Sozialpädagoge, ich bin ja gewitzt so, ich bin ja oft in, in irgendwelchen Runden, ähm, wo ich ganz, ganz arg aufpassen muss, wie hier gerade, auf welcher Ebene hier gerade kommuniziert wird. Und da ja. bin ich schon oft derjenige, der sagt, Ey, Moment mal Johannes Flör, das haben wir nie besprochen. Zeig mir in, in unserem WhatsApp-Chat den Moment, wo ich gesagt habe, ja, so wird das gemacht. Naja, aber Johannes Flör, ganz, ganz toller Typ mit unfassbar viel Energie, Energie, der ist so drin in diesem ganzen äh, Ding gerade und da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Das wird total klasse. Der wird äh, der ist auf mich zugekommen, äh, auf mich zugegangen, zugestiegen, kann man sagen. zugerannt, wie so ein Fußball, wie so ein besoffener kfc irdingen fan auf mich hm. eingestürmt und hat gemeint, ey komm, wir machen das jetzt zusammen, dieses Ding und wir haben einen Verlag und ähm, wie gesagt, das, ich hoffe, dass das auch vom Zeitplan her äh, alles hinhaut, dass das wirklich noch dieses Jahr erscheint ja. ähm, und genau, du bist ja auch involviert, ich habe dich auch, das kann ich jetzt schon sagen, ähm, ich habe dich in Vorwort erwähnt. Ja, aber ich muss auch sagen, du erwähnst mich ja immer. Ne? Ja, <lacht> auch, in, auch in Alltagsgesprächen, auch bei Leuten, die dich gar nicht kennen. Auch wenn also, ich bei der Post Sachen abhole. Ich würde,
1: wenn du in Podcasts auftrittst, die jetzt nicht dieser hier sind, oder mhm. irgendwie bei Videoformaten oder was auch immer. Also immer wenn ich dich irgendwo in Erscheinung treten sehe, dann werde ich halt irgendwie so spätestens im dritten Satz werde ich dann erwähnt. Oder so. Ja, aber nie schlimm. Ja oder? Ja, ja, immer, aber ich meine negativ halt, Ne, ich meine schon negativ So, das, du, ich habe irgendwie das Gefühl, du willst mit den Leuten einfach irgendwie darüber sprechen, was du mit mir durchmachst,
0: Es äh, muss ja auch irgendwann mal raus. Ja, das ist, ja klar natürlich, das ist ja Basis. was ja, ja. <lacht> meinst du, wie oft ich auch an dich denk, wie, ich, wie oft ich nachts da liege und denke <lacht> Vogelturm <lacht> ja, ey, kann ich, kann ich komplett verstehen ich, ich werde
1: auch teilweise so machen. Und der ah, Vogel, ja
0: <lacht> Nee, aber du hast ja auch schon mal gesagt, ich rede ja auch gerne über andere Leute. Und das ist halt, ich ja. glaube, das hat mit meinem Job zu tun. Aber es hat auch einfach da, damit zu tun, dass ich meinen Freundeskreis halt auch einfach gern habe. Also, ich mag halt einfach alle Leute, mit denen ich Zeit verbringe. Und du bist ja auch ähm, Teil meines Freundeskreises. Oh, und, na ja. und, das, und das, obwohl ich so anstrengend bin, das finde ich gut. finde ich, find ich, jetzt nicht an Also anstrengend
1: <lacht> finde ich jetzt kein Attribut, das irgendwie auf dich du, passt. Du hast aber, glaube ich, gerade anstrengend gesagt. Du hast gefragt, Echt? du, du glaube ich, du glaube ich gesagt, aber da müssten wir jetzt zurückspulen, dass glaube ich gesagt, dass
0: du, du weißt nicht, mit wem es anstrengender ist, ja, den Johannes Fleur oder mit mir. Ja, Das habe ich tatsächlich so gesagt. Ich möchte es an dieser Stelle zurücknehmen. Anstrengend ist vielleicht. Das falsche, falsche Wort in dem Moment. Ähm, es ist besonders. intensiv vielleicht. Ich bin, ein, ich bin ein, besonderer. Ja, ich bin
1: ein, ich bin ein ganz besonderer Junge. Nee, das, das Ding ist halt, du bist halt ja.
0: einfach auch irgendwie die berühmteste Persönlichkeit, die ich so, ähm, die ich so kenne. Und äh, kurz bevor wir hier angefangen haben, jetzt mit der Aufnahme heute, habe ich äh, schon im Telefonat mit dir gesagt, ich könnte mit deiner Handynummer, könnte ich glaube ich einiges anstellen. <lacht> Ich glaube, ich könnte auch irgendwie, ich könnte die auch versteigern oder so. Ja.
1: Okay. Ach, keine Ahnung, ey. Ich glaube, also meine meine Bekanntheit ist so eine Form, ist, ist so eine Form von Bekanntheit, die die Leute jetzt nicht unbedingt in Hysterie versetzt. Also äh, selbst wenn jetzt mein Gesicht bekannter wäre, was es ja nur deswegen nicht ist, weil ich es halt nicht oft ins Internet poste, ähm, würden glaube ich, die Leute, die mich, die mich dann jetzt erkennen draußen, würden dann glaube ich jetzt nicht irgendwie in, in, äh, in Hyperventilieren verfallen oder so. Also ich bin also einer von diesen Leuten, die sieht man, erkennt man und sagt, ach ja, der, so, schön. Schön, mhm. dass man den auch mal sieht. Aber nicht so, oh Gott, da ist Krieg und
0: Freitag. Ah, ich glaube mittlerweile schon. Also ich glaube, wenn du jetzt auf irgendeiner Convention oder sowas wärst oder bei einer Lesung hinterher noch Autogramme geben oder so, kann ich mir schon vorstellen, dass eine Person von 30, die da in der Schlange stehen, irgendwie kurz... Ähm, kein Wort rausbringen, wenn sie dir gegenübersteht. Okay. Einfach weil, weil ja, also das hat ja gar nichts mit einer Hysterie zu tun, ob deiner Persönlichkeit, sondern also ob, ob dir als Tobias vogel sondern ob deines ja. Werks, weißt du, dass man irgendwie dasteht und auch das gleich verbindet und sagt, boah, das ist die Person, die mir mit dem und dem Cartoon den und den Tag gerettet hat oder die mir in der und der Lebenssituation ähm, damit mhm. geholfen ist jetzt krass, äh, ja, aber du, du weißt, ja. was ich meine, so. Ja, ja, klar. Also ich meine, natürlich, also äh, unter Tausenden
1: von Leuten, da gibt's dann die unterschiedlichsten Arten vermutlich, wie... Ja. Man, wie man auf so eine Situation reagieren würde. Aber ähm, ich glaube halt so, wenn man das Gesamtbild betrachtet, ähm, äh, würde man jetzt bei mir nicht erwarten, dass ich irgendwelche Hysterie-Stürme auslöse. Und das ist ja eigentlich auch gut so. Ja. Also wenn man mal eine einzelne Person dazwischen ist, ich, ich, ich muss auch sagen, äh, auf 2019 auf der Buchmesse war das ja auch schon so, dass da manche dazwischen waren, die halt doch relativ nervös waren. Ähm, dann finde ich das halt auch irgendwie niedlich. Aber ich glaube, wenn äh, jetzt, wirklich alle oder die meisten so auf mich reagieren würden, dann finde ich das doch eher befremdlich, weil ich mich selber natürlich auch einfach weiterhin als so als so einen Typen halt einfach wahrnehme. Ne? Also ja, war gut ich, so. ich, ich ich muss mich ich muss mich halt also ich will das soll jetzt auch gar nicht irgendwie so ähm, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie so Bescheidenheit performen nach außen ja. hin. Ähm, aber nachdem ich halt mich an die Tatsache, dass das was ich mache von vielen wahrgenommen wird. Und seitdem ich mich daran gewöhnt habe, muss ich mich halt wirklich ganz bewusst selber daran erinnern, dass, dass das so ist. Ansonsten kommt mir doch alles relativ alltäglich und normal vor, was mhm. bei mir so passiert. Deswegen bringe ich mich selber mit Ruhm oder Bekanntheit auch nicht so richtig in Zusammenhang. Ich stelle mir das auch tatsächlich richtig horrormäßig vor, wenn das jetzt so richtige... Richtig krasse Ausmaße annimmt, wie so bei SchauspielerInnen, ne, dass man dann mhm. halt vielleicht sogar keinen Ort auf der Erde hat, den man besuchen kann, ohne dass alle das Gesicht, das, das Gesicht, das eigene Gesicht erkennen. Das äh, fände ich schon richtig übel. Naja, keine Ahnung, wie wir da jetzt gelandet sind, aber. Ähm nee, aber
0: das bringt mich tatsächlich zu einer Frage, die da auch ganz gut passt. Gibt es für dich immer noch Momente, wo du irgendwie kurz zurück, dich zurücklehnen kannst oder irgendwie aus dem Fenster gucken und so und dir dem, dem, das Privileg bewusst machen kannst, dass du hast. Also so ich ja, meine.
1: Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das äh, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Äh, also sagen wir mal so in der Corona-Zeit war ich gleichzeitig privilegiert und nicht privilegiert. Mhm. Ich war nicht, nicht privilegiert, weil ich halt eine ganze Zeit lang ...irgendwie mein Zeug hinkriegen musste, während ein schreiendes Kind äh, um meine Füße herumläuft. Mhm. Ähm, das, war wieder, das war nicht so schön. Auf der anderen Seite war ich wiederum privilegiert, weil ich halt eben nicht in der schlimmsten Phase in einem Großraumbüro arbeiten musste... Ähm, ja. und 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 Anrufe entgegennehmen musste bei der Krankenversicherung da äh, gab es sicherlich auch sehr, sehr viele Anrufe von sehr viel, wirren von sehr wirren Leuten im Zusammenhang mit Corona da bin ich auch sehr froh dass mir das erspart geblieben ist mhm. also überhaupt so diese Tatsache diese Tatsache nicht äh, täglich äh, ins Büro zu müssen und das machen zu müssen was ich halt jahrelang gemacht habe mhm. äh, dafür bin ich äh, sehr dankbar äh, ja, äh, da, ja, das ist wahrscheinlich das Hauptding. Das mhm. ist wahrscheinlich das Hauptding, diese diese Freiheit, die ich im Vergleich zu anderen habe, ähm, die für die bin ich eigentlich am dankbarsten.
0: Ja, 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 voll. Also ich weiß, was du meinst. Mir, mir ging es in erster Linie auch so. Ich habe mir ja immer gesagt, ich glaube, das habe ich auch im Podcast schon mal erzählt, so, wenn der Moment kommt, wo mir das, was ich mache, auch, mach auch irgendwie egal ist, weißt du, wenn es dann wirklich zu so einem Alltagsding wird, wenn ich dann wirklich da mhm. und zeichne und merke, okay, das ist jetzt nichts anderes, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Steuererklärung oder sowas mache, ähm, ja und ätzt tatsächlich oder ist anstrengend oder so, dann dann finde ich es schon nicht mehr geil, weil ich will halt dieses Privileg haben von wegen, oh geil, ich darf was machen, was mir Spaß macht äh, und mhm. erfreue dadurch auch noch Leute. Äh, und ja. kriegt dann auch noch positives Feedback dafür so, das ist so, so eine Form von Privileg die ich sehr sehr schätze ähm, ja. oder letztens da habe ich so Promo-Cartoons gezeichnet für ähm, die neue Veröffentlichung von Space Chaser so einer Thrash Metal Band aus Berlin die ich super super geil finde äh, schon immer und für wo das für mich wie ein Ritterschlag war, als da der Drummer auf mich zukam äh, und mir bei Instagram geschrieben hat, ob, ob ich nicht irgendwas zeichnen könnte für die für die Promo Phase von diesem Album, das bei Metal Blade ja. erscheint, weil ich auch noch so ein Riesenlabel. Ähm, da ja, bin ich wirklich ja. abends da gehockt, so äh, am Schreibtisch und hab so ein paar Dinger und das ist so aus mir rausgeschossen, so klar, Space Chaser, da kannst du zeichnen wie ein Verrückter, hab sie durch den Kakao gedreht und nochmal... Äh, äh, fertig gemacht und so, einfach so in meinem Style. Und es hat mir so Spaß gemacht. Und dann habe ich auch gedacht, so boah, wie geil ist das denn eigentlich gerade, dass ich das machen darf, so, dass ich ein Das war schon bei, de, bei, bei dem Boxhamsters Album so, als ich da das Textblatt gestalten durfte. Und solange das nicht aufhört, ja. ähm, solche Momente passieren und du quasi dich zurücklegen kannst, irgendwie so drüber nachdenken und so. Boah, geil! So, dann, äh, Ey, ist auch gut. Total, total.
1: Also, äh, solche Momente habe ich natürlich auch äh, mhm. immer mal wieder. Ähm, ich, äh, also, ich werde halt ähm, im nächsten Musikexpress werde ich mit einer Doppelseite vertreten. Ah, sein.
0: deshalb. Ah, jetzt ah. hier.
1: Okay. Äh, wer, hat das denn, äh, wer hat denn
0: den Artikel über dich gemacht?
1: Äh, kein Artikel, sondern ähm, das ist diese Rubrik Selbstauslöser. Ich weiß nicht, ob liest du den Musikexpress überhaupt noch?
0: Äh, die letzte Ausgabe habe ich vor, ich glaube, einem Jahr oder vor zwei oder sowas hatte ich den Ja,
1: also ich habe den auch tatsächlich in den letzten Jahren eher unregelmäßig gelesen, mm. in, in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr. Mm -hmm. ähm, und es gibt seit, seit, ich weiß nicht wie lange, gibt es die Rubrik Selbstauslöser beim Musikexpress, mm -hmm. ähm, wo ähm, Prominente aus unterschiedlichen Bereichen ähm, Fragen mit einem Foto beantworten. Ähm, also, weiß ich nicht, da man kriegt dann so eine Liste zugesendet. Ne? Also beispielsweise das erste, was man nach dem Aufwachen sieht, der, der Blick aus dem Fenster, das nächste Mittagessen, was weiß ich. Ne? Also ja. man soll halt Dinge mit Foto beantworten. Und ähm, soweit ich weiß, werden für diese Fotos dann immer so eine Doppelseite zur Verfügung gestellt. Ich weiß nicht, wenn die Fotos vielleicht kacke sind, machen sie es auch vielleicht ein bisschen kleiner. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, dass es das so eigentlich als Doppelseite konzipiert und ähm, ja, das äh, in dieser Rubrik finde ich dann das nächste Mal statt und betreut wird die Fub Rubrik von Linus Volkmann. Ja. Ähm, was auch äh, wiederum, also im Grunde ist das jetzt so ein doppelter Moment der Dankbarkeit, weil ich einerseits ähm, sehr stark geprägt vom Musikexpress bin und äh, diese Zeitschrift. Ewigkeiten gelesen habe, also ich glaube regelmäßig von 1998 bis boah, keine Ahnung, 2015 oder mhm. so und ich habe die Ausgaben auch richtig gesammelt in Schubern und so ähm, und äh, das der nächste Moment der Dankbarkeit äh, dass ich jetzt halt so ganz normal mit Linus Volkmann zu tun habe der ein ziemlich krasses äh, humoristisches Vorbild für mich ist mhm. Ich habe halt äh, damals und der mich auch sehr stark geprägt hat, muss ich sagen. ich habe äh, damals, wie viele andere natürlich auch die Intro gelesen, die mhm. ähm, ja kostenlos überall rumlag ist natürlich, das ist Das natürlich super für Jugendliche, die keine Kohle haben, die dann wirklich eine seriöse Musikzeitschrift lesen können, ohne dafür was bezahlen zu müssen. Und äh, da waren die Lius Volkmann Artikel und Plattenbesprechungen immer das große Highlight. Der hatte immer so einen ganz eigenen Stil und ähm, so einen ganz eigenen Humor, den man auch sofort erkannt hat, ohne mhm. dass man den Namen unter dem Artikel oder der Besprechung lesen musste. Und äh, also dieser diese Art zu denken und dieser Humor ist einfach so in einer Zeit, in der ich sehr formbar war, einfach so in mein Gehirn eingesickert. Mhm. So, und, äh, ja, also Linus ja. Volkmann
0: übrigens war äh, Gast auch schon hier in diesem Podcast, falls ihr die Folge nicht gehört habt, ich habe gerade nachgeschaut, ähm, 25.03.2020, mitten im ersten Lockdown war der Linus Volkmann ja. hier. Da habe ich ihn auch schon mal
1: mit so einer Lobeshymne überholt mhm. und hatte den Eindruck, der kann mit Lob gar nicht mal so gut umgehen. Nee, der will ja auch super
0: edgy sein und draufhauen. Der, <lacht> ja. der, der ernährt sich auch von Hass. Ja, der wird, der wird ja auch häufiger bei uns erwähnt. Der wurde ja auch in der Hörspielfolge erwähnt. Stimmt, so. ja. Also, Ist auch ein, einfach ja. ein Spitzentyp. Auch Linus Volkmann würde ich auch auf jeden Fall als Freund bezeichnen. Auch hm. wenn man sich nicht so oft sieht, aber ähm, ja. wa wahnsinnig, wahnsinnig angenehmer äh, Mensch.
1: Ja, also, äh, und auch origineller Mensch, auch so mhm. in, seinem in seinem Auftreten, da, also da denkt man auch so, jemandem begegnet man nicht alle Tage, so, der ja. ist schon äh, auf positive Weise aus der Art geschlagen, das ist, ähm, genau, also das sind natürlich so, das sind so Dankbarkeitsmomente. Ähm, auch so, dass ich äh, äh, jetzt hier mit erzähl mir nichts äh, so viel zu tun habe und mhm. so ähm, und äh, dass ich halt Leute persönlich kenne, die ich Jahre zuvor immer nur so aus weiter Entfernung mhm. beobachtet habe und wo ich gedacht habe, mit denen werde ich niemals irgendwas äh, in meinem Leben zu tun haben, mhm. äh, wo ich auch nicht auf die Idee gekommen wäre, dass das mal so so irgendwie dazu kommen könnte und dann auf einmal sind dann erzähl mir nix und auch du beispielsweise, dich kenne ich auch, deine Sachen kenne ich auch schon viel länger äh, als ich dich persönlich kenne ähm, oder oder Rute oder was weiß ich mhm. auf einmal sind das alles ganz normale Menschen in meinem Leben Flix auch beispielsweise ja. Flix habe ich damals Flix habe ich damals äh, Heldentage äh, sein dieses tägliche Comic Tagebuch was mhm. er gemacht hat äh, habe ich ja also äh, verehrt und äh, also jeden Tag immer auf seiner Internetseite damals noch nachgeschaut ob es was Neues gibt mhm. Ja, also das ist schon, da muss ich teilweise auch schon mal innehalten und sagen, boah krass, was alles bei mir schon so abgegangen ist. Mhm. Äh, un unfassbar. Also ja, in, in so kurzer Zeit,
0: ne, bei dir, in, de in deinem Fall, so vier Jahre halt. Und in den ja, vier genau. Jahren von, von äh, dem... Vogeltobi bis zu dem Vogel Tobi, aber es genau. ist brutal also das mit diesen Persönlichkeiten, also ich bin ja auch selber so ein bisschen starstruck immer noch ähm, wenn ich irgendwelchen Leuten begegne die ich ähm, ja, wie du schon gesagt hast, verehrt habe oder die mich irgendwie beeinflusst haben äh, zu denen ich aufgeblickt habe idolisiert fast schon und ja. jetzt gerade im Zuge von diesem Buch mit Johannes Fleur, der sich da auch um unfassbare Namen jetzt gekümmert hat und so Okay, ähm, krass also wirklich krass. Der ist aber auch wirklich. Der ist so krass. Also dass der nicht. ist Ja, vernetzt, ne? Ja, ja. Und der, ist echt, aber der, der ja. ist auch so. Der, der ist äh, gut im Nerven. Also der ist wirklich gut da drin, <lacht> den Leuten auch die ständig zu schreiben. Jetzt schick uns deine Geschichte. Und ähm, der ist voll hinterher. Also der ist äh, an diesem Projekt zu, zu 2000 Prozent so. Der ist irgendwie so der Finn Kliman des Poetry Slams. Oh, das darf ich eigentlich nicht sagen. Der findet selber Poetry Slam ja, glaube ich, auch nicht so gut. Aber es ist nun mal so. Also der ist, der ist einfach wie so ein so ein Unleashed-Dog, so der ist so, jetzt geht's ab, jetzt wird's geil. Und es freut mich ja. voll, das so zu beobachten. Und deswegen, der Carter Namen an, der schickt mir ständig Whatsapps. Hey, hier, Geschichte von Person XY. Und ich denke, ja, was zum Teufel, wie bist du an die Person rangekommen? Du bist ja echt der Killer. Also, beachtlich, beachtlich. Ja. Der, also, richtig sportlich bei der Sache. Und ähm, da bin ich aber auch teilweise im Gespräch, weil ich dann ja auch, ich habe halt nicht so viel Zeit wie er, deswegen muss ich dann abends immer da hocken und wenn mir dann äh, eine Person wie, ich sag jetzt noch keine Namen, weil das Ding ist noch nicht wasserdicht alles, aber da sind schon ja. krasse Leute und wenn du dann mit diesen Leuten hin und her schreibst und am Schluss äh, verabschiedest dich noch mit so einem, ah vielen Dank für deine Geschichte, äh, ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche, alles Gute und so und du, du, du guckst dann irgendwie so die Stories auf Instagram von diesen Leuten an und denkst dir so, boah krass das gucken halt auch gerade echt irgendwie 10, 12.000 Menschen an ja. Ich habe gerade mit dieser Person hin und her geschrieben, auf so, einer, auf so einer geschäftlichen, aber teilweise auch persönlichen Ebene. Da bin ich schon auch oft da gesessen und dachte mir so, krass, die, ähm, diese Person findet es jetzt gerade wichtig genug, mir zu antworten. Oder? Ja, ja, genau. Ja, äh, genau. Dieses
1: Gefühl habe ich auch ganz oft schon gehabt. Ja. Ja, voll krass. Ja, exakt das. Ja. Also das, äh, ja... Also te teilweise ähm, muss man sich dann selber noch da daran erinnern, so ähm, dass das vor gar nicht allzu langer Zeit in, in unerreichbarer Ferne war, mhm. was, man jetzt, was man jetzt da gerade ganz normal mit diesen Leuten äh, zu tun hat. Ähm, weil ja auch die meisten, auch gerade sehr bekannte Leute im persönlichen Miteinander halt einfach total normal sind. Mhm. So, und äh, Deswegen, ähm, ja, also ich zumindest muss mich da zwischendurch daran erinnern, Alter, diese
0: Person ist extrem bekannt. So. Ja. Also ja. Ralf Rute ist ja glaube ich so das, das beste Beispiel, oder? Dem ja. schreibt man ja, ja, ja und dann schreibt er dir auch irgendwie noch so eine kurze Info, was er gerade macht. Und das sind halt alltägliche können es halt oft nicht sein. Also ja, da genau. hockt er dann wirklich, der da schreibt er ja dann wirklich so, ah, warte, ich antworte dir gleich, ich äh, muss gerade noch irgendwie ähm, groß. Ich habe <lacht> <danke>. keine Ahnung. <lacht> ja,
1: ja, also Rute ist vielleicht wirklich, die, vielleicht sogar die bekannteste Person, die wir kennen, weil ähm, ich würde mal behaupten, dass äh, 99 Prozent der Deutschen schon mal einen rute karton gesehen mhm. haben alleine schon wegen der ganzen fahrgastfernsehen und mhm. hier diese Leinwände an den Bahnhöfen und also gute Cartoons kennt also eigentlich jeder würde ich jetzt mal behaupten mhm. bis auf ein paar die unter einem Stein leben oder so. Ja. Ähm, ja, das ist schon, ja, ist schon, schon schon, krass. Aber Bekanntheitsgrad
0: bewerten ist voll voll schwer, habe ich jetzt auch ähm, festgestellt, wegen auch wegen dem Buch so, weil du kriegst dann irgendwie eine Nachricht von einem für dich extrem großen Namen so und dann, ja. ähm, ich will ja immer davon erzählen, weil das halt einfach auch gerade so toll ist und so viel Spaß macht und so und ähm, dann äh, erzähle ich auch immer davon und dann komme ich irgendwie mit irgendwie, hey, äh, de, der und der oder die und die hat uns heute eine Geschichte geschickt und dann kann es halt sein, dass du, dass die andere Person, der du das gerade erzählst, sagst, wer? wer, wer? Und dann ja. zeigst du so ein Foto, Google Bilder Bildersuche, dann musst du schon das machen. Und dann, wenn dann auch ja. noch gesagt wird, naja, ich glaube schon mal irgendwo gesehen, das ist, das ist für einen immer so ein bisschen enttäuschend, dass man so, ah, okay. Ja, ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Buch. Ich glaube auch, ich habe auch das Gefühl, dass da einiges passieren wird mit diesem Buch. Also du hast ja gerade gesagt, das sind 200 Geschichten. Mhm. Ähm, man muss sich ja alleine mal vorstellen, wenn dieses Buch rauskommt, dass dann 200 Leute, die irgendwas im Showbereich machen, dann über ihre sozialen Kanäle auf dieses Buch aufmerksam. Das besten fall Wahrscheinlich machen sie nicht 200, also sagen wir, die Hälfte von denen macht darauf aufmerksam und, mhm. und teilweise machen dann halt eben auch diese größeren Leute auf dieses Buch aufmerksam mhm. und
0: gerade, weil das ist ja,
1: ist für einen guten Zweck, glaube ich, oder? Es Wie wird gespendet
0: am Schluss, genau, es wird ja. gespendet an eine Organisation, mhm. die Veranstaltung unterstützt. Das wird dann alles noch, das wir dann alles noch ähm, richtig kommunizieren in der Öffentlichkeit und so, aber wie gesagt, der Johannes Fleur, der ist da 24-7, der ist äh, der ist so krass. Du kennst ihn schon ein bisschen länger, gell? Ja, wir haben ja darüber mal gesprochen, äh, dass ich, also eigentlich kenne ich ihn nicht
1: so lange, wie man es jetzt meinen könnte, mhm. aber, aber das Ding ist halt, in, in Internetjahren ist natürlich alles immer länger. So, mhm. äh, zwei, zwei Internetjahre sind so wie zehn Jahre im echten Leben mhm. oder so keine Ahnung. Nee, wir haben uns über das Töterfestival hatten wir uns 2019, ah, glaube ich, ja. Genau. Ähm, ja, aber wir, also wir haben guten guten Kontakt zueinander. Mhm. Also, also ich muss sagen, dass durch dieses ganze Krieg und Freitag Ding, das ist natürlich auch schön durch dieses ganze Krieg-und-Freitag-Ding ist mein Bekanntenkreis halt einfach krass angewachsen ja. und vor allem mit super interessanten Leuten halt äh, plötzlich äh, halt krass bestückt. Mhm. Das sind ja dann oftmals dann halt auch selber Leute, es geht ja jetzt gar nicht so wirklich um Bekanntheit ne, in dem Fall, sondern es geht einfach nur darum, dass es halt einfach interessante Leute sind, mhm. ähm, die halt dann oftmals selber irgendwie kreativ sind im ähm, künstlerischen oder im Bühnenbereich irgendwie aktiv sind und so und die dann halt auch eben sehr or originell über gewisse Dinge nachdenken und so und dann mit solchen Leuten dann plötzlich so auf täglicher Basis zu tun zu haben und sich, äh, wenn jetzt nicht gerade Corona
0: ist, dann auch regelmäßig zu sehen und so das ist schon echt super cool, also da freue ich mich auch sehr drüber. Ja, also ich, ich ja. muss sagen, der also der Typ ist gerade mein Krafttier, wenn man das so sagt. <lacht> also, also anstrengend war jetzt auch gemeinstimmig. der ist überhaupt nicht anstrengend. Ähm, der, ist, äh, der ist geil, der ist so krass. Der, also der stellt der, der mir auch so einen Spiegel vor, wie wie alt ich selber schon bin. <lacht> Weil er <lacht> die ganze Zeit in der Action ist. Und ich die ganze Zeit denke, boah, Alter, wo nimmst du denn die Power und Energie her? Und deswegen, ja, Elf, super.
1: Ja, ich meine, der, der hat ja irgendwann, irgendwann hat er mir mal gesagt, dass er jeden dritten Tag ähm, irgendwo auf einer Bühne steht. Mm -hmm, mm -hmm. Also ich meine, und natürlich Deutschland weit wahrscheinlich auch in Österreich und in der Schweiz. Überall, ne? ja, ja. Hatte, hat ja auch eine Bahncard 100, das spricht ja, ja auch für stimmt, sich. Ja,
0: ne? stimmt, das hat er halt echt.
1: <lacht> ja, ja, ist er so Und äh, ja, der ist halt einfach, das ist irgendwie krass, also man sollte eigentlich meinen, also so krass vernetzt, wie er ist und so krass oft, wie er auf irgendwelchen Bühnen steht und wer der alles kennt und was mhm. weiß ich, sollte man eigentlich meinen, dass äh, der, der Name Johannes Fleur einfach mittlerweile deutschlandweit ein Begriff ist. Total. Ne? Also, aber ach, ich, ich glaube, es wird auch irgendwann so sein. Also ich glaube, irgendwann wird's so sein. Also, Total. Der wird irgendwann so diesen, der wird irgendwann so diesen äh, diesen Slot bei Böhmermann kriegen. Ey. Weißt du, diesen, diesen stand up slot bei ja. Böhmermann irgendwie. Und äh, da wird er dann einmal alles abreißen und dann kennt den halt auch dann wieder. Unbedingt. So, also der der,
0: der, ich glaube auch, dass der irgendwann mal in einem Format auftaucht, dass er dann regelmäßig macht, so was wie Moin Moin bei Rocket Beans oder so. Da sehe ich den eigentlich, weil der ist ja auch der ist ja auch herzeigbar so. Der ist ja auch cool, der hat auch, finde ich, eine coole Ausstrahlung. Und ähm, deswegen, das würde ich ihm einfach nur wünschen, vor allem bei der ganzen... Energie und alles, was da gerade auch in dieses Projekt reinsteckt. Also wenn der nur halb so viel in seinen eigenen Scheiß reinsteckt, dann hat er es einfach verdient, dass der irgendwann mal in sowas auftaucht. Und äh, ja, es hält sich auch ziemlich ja. die Waage von den Stories her, weißt? Von dem Buch so. Der bringt so diesen mhm. ganzen Kulturkram rein und ich halt den Sau von Kotz und, und Kackzeugkram und so. Und das ergänzt <lacht> sich einfach super. Das ist wirklich so eine 50/50-Geschichte. Ja, und ja, ich glaube, dir wird es gefallen. Wie gesagt, du bist ja auch so ein bisschen beteiligt mit. Du hast eine ich auf Aktion auch so ein bisschen dafür gemacht und sowas, ja. das äh, ist, ja. ähm, ist auf jeden Fall nachher, ein, ein, das wird ein tolles Ding, wo viele Leute dran beteiligt sind und es geht ja darum, dass das unterhaltsam ist, auch inhaltlich und ey, ich, ich lese das ab und zu noch durch, wenn es um einzelne Stories geht, wenn wieder was Neues reinkommt oder sowas und ich denke, ich lache mir halt immer noch den Arsch drüber ab, so, das, ist, das sind so geile Sachen dabei. Wann, wann ist äh, geplante Veröffentlichung? Oh, der Verlag sagt September, aber das finde ich sehr, sehr optimistisch. Ich würde mal behaupten, okay. eher so im Herbst, also so, ja, keine Ahnung, so, so um die, um die Halloween-Folge rum. Okay. Die Halloween-Folge ist für mich so ein, so ein Termin, um den ich immer so ein bisschen auch rumplan. Unsere Halloween-Folge. Ähm, ja, ja, klar
1: ja also ich, ich, ich denke mal ich denke mal dass also das ist eigentlich gar nicht schlecht so diese diese Bündelung der Veröffentlichungen mhm. mein Buch dann dein dein reguläres also dein Sammelband, Sammelband und ja. dann und dann eben und dann eben dann wiederum das Buch das das wird sich dann auch gegenseitig so stützen ja. und hochziehen und so ne hier das das, das 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 Amazon wo ja bloß niemand bestellen soll also da wird ja da werden ja dann über die diesen Empfehlungsalgorithmen muss, werden wahrscheinlich die Bücher dann auch so gegenseitig sich so die, die Käufer dann zuschanzen, ähm, ne, weil so diese, diese Connection zwischen uns wird dann relativ deutlich werden, ähm, de denke ich mal, äh, durch diesen Empfehlungsalgorithmus. Total.
0: Ja, und äh, die Leute haben ja. irgendwie hier auch was zum Kaufen, wenn es dann draußen wieder ein bisschen kälter wird und sowas, dann können sie sich wieder was auf ihren Pile of Shame drauflegen, stapelweise. <lacht> und äh, das ja. ist alles alles Zeug, das du wirklich gut wegkonsumieren kannst. Das ist alles irgendwie sowas, wo, wo man sagen kann, da hockst dich mal einen Tag lang hin, in deinen Ohrenbackensessel ja. und machst hier Psyche du kleiner Schlingel auf oder nächstes halt Egon Forever und freust dich ähm, an diesem wunderschönen gemütlichen Moment, so. Und dafür ja, ich das total gut. geil Also ja. das ist
1: echt, ist echt geil Also ich äh, hoffe nicht, dass äh, das hier wie so eine Dauerwerbesendung rüberkommt Aber wir sind natürlich auch äh, selber Naja, äh, wir sind ja die,
0: die das machen also Eben, genau Das ist halt nun mal das, was in unserem Leben aktuell stattfindet ja, was sagen. So. Ja ich, Also ich sage euch Leute Ich fühle mich gerade immer so von, wie von so einem ähm, Von so einem Affen wachgeklatscht Den man so aufziehen kann, der immer so Becken aneinander schlägt So, so ist jetzt gerade der Johannes Flör für mich <lacht> und aber auch der Vogel Tobi, wenn er zu mir sagt, dass wir wieder Podcast machen müssen, wie lauter so, als hätte ich lauter so so Fußballkapitäne um mich rum, die immer so auf 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 auf, geil geil abliefern jetzt, zack 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 zack, und dann denke ich so, oh, oh ich muss was machen, oh jetzt mache ich eine Neuauflage Bolek Magazine, oh brrr! Das ist auch so Wahnsinn. geil, dass
1: deine, deine Vorliebe da, dafür, über andere Menschen zu sprechen, dass das auch unseren Podcast so ganz stark prägt. Dass halt äh, irgendwie so, gew dass so gewisse Leute hier immer wieder auftauchen und sehr ausführlich auch auftauchen, die ohne dass sie aber tatsächlich selber Teil des Podcasts sind. So, hm. wir haben so, Das ist so das Forever-Freitag-Universum, was bevölkert ist von Linus Volkmann, ja, Karl ja, Pilgrim, stimmt. Johannes Fleur und dem Schuster und <lacht> was weiß Donio ich. Donio Sullivan.
0: <lacht> okay, genau,
1: der, der ist dann so der Böse, der ist so der Voldemort. Also zumindest, ja. Ja, aus deiner Sicht zumindest, das muss ich immer betonen. Ich will nicht, dass ich irgendwie rumspricht, dass äh, ich irgendwas gegen Donny O'Sullivan hätte, weil das nicht der Fall ist. Da hast du aber auch schon
0: andere Sachen erzählt. Nein, das, das stimmt nicht Spaß. Nicht ich habe doch auch... Nicht, hatte, ja gut, ich muss das ja auch Das ist wahrscheinlich wie mit dir und erzähl mir nichts, das ist... Wobei, bei mir ist es ziemlich One-Way. Also, und Donny O'Sullivan ja. hat sich nur einmal, ich glaube, in einem Facebook-Kommentar über mich ja. geäußert. Und das war's dann.
1: Der, der hat einmal bei dir gefragt, weil du hast äh, Werbung für den Podcast mit Andy Strauß gemacht. Ja. Und äh, da hat er, äh, da hast du gesagt, Reizthema Donny O'Sullivan. Ah, hab ich echt? Äh, ja, genau. Und er hat dann darunter gefragt, wieso bin ich ein Reizthema?
0: <lacht> Und ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob du darauf geantwortet hattest. Das habe ich dann irgendwie gar nicht mehr Da habe ich nicht darauf geantwortet, weil das ist ja auch so ein Ding. Weiß ich? Ich bin ja der Depp in der ganzen Geschichte. Ich bin ja der, der die ganze <lacht> Zeit rumnervt. Also da wäre ich, wär ich Donio Sullivan, würde ich auch nicht anders reagieren als einfach nur verblüfft und mit tausend Fragezeichen und hä, ach so. Ja, also,
1: der ist wahrscheinlich deswegen. Der hat wahrscheinlich auch nur deswegen nachgefragt, weil er ähm, sicher gehen wollte, dass äh, Andy Strauß ihn nicht so sieht. Weißt du, äh, Klar. Da, das war wahrscheinlich das Hauptding. Wenn, wenn das jetzt einfach nur zwischen uns zwei äh, Vollidioten, äh, so äh, wenn er jetzt nur unter, zwischen uns zwei Vollidioten das Reizthema wäre, mhm. dann würde es ihm wahrscheinlich am Arsch vorbeigehen. Klar. Aber dadurch, dass halt Andy Strauß Gast war äh, und er wahrscheinlich irgendwie zumindest so eine Freund, freundschaftliche Bekanntschaft irgendwie mit ihm pflegt, mhm. äh, wollte er wahrscheinlich sicher gehen, dass Andy Strauß nicht irgendwie einen fremden Podcast über ihn ablässt. War, war ja dann auch nicht so. <lacht> Nee, nein, eine Strauß hat sich ja sehr positiv über den, ich, oder? Ich,
0: ja, ich glaube da, also spätestens da hat Donio Sullivan hinterher gedacht, also dieser Lux, äh, keine Ahnung, von dem höre ich gerade zum ersten Mal, das ist ein ganz schöner Wichtig-Tour. Äh, <lacht> ja. den blockiere ich direkt mal überall und äh, damit war für <lacht> den die ganze Geschichte wahrscheinlich auch gegessen. Ja,
1: also das geht ihm, ich glaube, das geht ihm einfach auch super am Arsch vorbei. Der ist ja auch so, der ist ja auch so, ähm, der ist ja Grafikdesigner. Ist schon. Und ich, oh, ja, ja, und ich glaube dem, der kriegt alleine schon Augenkrebs, wenn der unsere Sachen sieht. So. Dann, denkt er, dann, dann denkt er sich schon, ach du Scheiße, äh, und äh, schaltet uns einfach für immer stumm, weißt du? Und, mhm. dann ver und vergisst dann auch einfach, dass wir existieren. So. Und äh, ja. ja. Egal. Also in, in, in also dieses, dieser mystische, dieses mystische äh, Abbild von Donny O'Sullivan als Bösewicht ist natürlich dann auch Teil unseres unseres Podcast Universums und ich glaube, diese Leute sind auch für unsere Hörerinnen
0: so langsam zu guten Bekannten geworden. Ja. Und die haben sich vielleicht äh, auch mal äh, mit den mit den Sachen befasst, die die so veröffentlichen. Ja, ja, klar. Äh,
1: na, also genau, äh, wenn das hier gerade schon so zumindest so ein bisschen auch eine Werbeveranstaltung war, dann äh, können wir ja auch mal darauf aufmerksam machen, dass es natürlich
0: auch Produkte von diesen Menschen gibt, die, die an Darst denen ist, wir den, an denen wir keinen Cent verdienen. Du, du darfst die Leute da nicht immer so mit der Nase draufstoßen, sonst glauben die das wirklich, dass wir uns heute vorgenommen haben, dass wir mal so ein bisschen Werbung für unsere Sachen machen. Bist du, bist du bescheuert? Das ist wie, jetzt muss ich schon wieder von einer anderen Person sprechen, wie <lacht> es wieder Clemens, mein ehemaliger Bandkollege, mit dem ich bei einer ja. Punkband gespielt habe, der hat sich nach jedem Song immer entschuldigt, dass wir so <lacht> schlecht sind. Und ich dachte mir auch so, ja gut, ich meine, das ist vielleicht noch niemandem aufgefallen, <lacht> muss doch den Leuten das jetzt nicht irgendwie noch bewusst machen.
1: So. Das ist super lustig. Auf der anderen Seite sind ja heutzutage alle Leute, äh, zumindest die, die viel im Internet unterwegs sind, so Self-Aware. Man muss ja mhm. im, im, Grunde, im Grunde gehört das ja schon so einen guten Ton mit dazu, dass man immer so sich selber und sein eigenes Verhalten so spiegelt, weißt du? Ähm, also so sich sich quasi permanent äh, von außen betrachtet und kommentiert, was man macht.
0: Das hat äh, aber auch damit, das hat auch mit dieser ständigen Interaktion und diesem ständigen Feedback zu tun, dass man sich in dem Moment, wo man irgendwie was sagt oder sowas, ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt, was war das denn? Das also das äh, hat sich gerade übers auch. Handy angehört, wie so Laserschüsse bei Star Wars. <lacht>
1: also
0: Vogel-Tobi hat jetzt Mief Superkräfte. Ich habe das Mikro extra weit von mir ferngehalten, aber du hast es natürlich jetzt voll abgekriegt, ja. Ja, alles, alles gut. Ähm, ja, ich glaube, das hat damit zu tun, dass man sich in dem Moment, wo man irgendwas sagt, schon irgendwie die Konsequenzen irgendwie ausmalt. Und das ist total, totaler Quatsch, weil also niemand bekommt weniger Feedback als Forever Freitag. Das muss man halt auch dazu sagen. Wir kriegen aber und zu mal E-Mails und auch wenn ich das immer anders verkaufe, jetzt mal Real Talk, wir kriegen kaum irgendwelche. Es gibt auch keine Rezensionen irgendwo. Ähm, uns gibt es halt, wir existieren. Unser Podcast äh, wird gehört äh, und das ja. freut uns und das reicht uns auch, denke ich. erstmal Naja,
1: also äh, das Ding ist, äh, also ich habe neulich zum ersten Mal äh, war ich ganz spontan bei so einem Twitter-Space mit dabei. Was ist das? Ähm, äh, es gibt ja bei Twitter diese Funktion, die glaube ich noch nicht jeder hat, äh, wo man äh, ähnlich wie bei äh, Clubhouse, mhm. Clubhouse äh, Live- vor seiner Followerschaft sprechen kann. Ach was. So, Ja, und äh, ich habe gesehen, dass zwei meiner Internetbekanntschaften miteinander sprachen mhm. mit einer Zuhörerin oder so und äh, dann bin ich mit dazugekommen und dann haben gleich die festgestellt: ach ja hier, äh, Kriegi ist auch da, mhm. wo wir den mit dazuholen. Und dann bin ich dann spontan mit in dieses Gespräch eingestiegen und dann haben wir uns dann letzten Endes irgendwie ich glaube so 80 also maximal waren es glaube ich 90 Leute mhm. oder so haben uns dann zugehört und da kam dann im Nachhinein auch nichts. Mhm. so also da haben dann wirklich es waren also die meisten von denen sind auch wirklich von Anfang bis Ende am, am Ball geblieben und mhm. haben uns zugehört und äh, ja das war es dann aber so Feedback technisch kam da fast gar nichts dann mhm. nach, unserer, nach unserem deepen Talk, den wir da hatten. <lacht> so ist das halt. Äh, ich ja. ich gebe auch, ich geb, ich geb auch eigentlich fast nie Feedback, muss ich sagen. Also ich höre teilweise Podcasts über Jahre hinweg und gebe kein Feedback. Aber das ist natürlich nicht gut. Da muss ich auch selber an mir arbeiten <lacht> und liebe Hörer, HörerInnen, arbeitet doch auch mal an euch. Wie wir, alle müssen. Wir, wir, wir alle müssen bessere Menschen werden. Schreibt uns doch mal eine Rezension, schreibt uns mal eine E-Mail. Ja, wir können es okay, ja auch von, von
0: unserer Seite einfach mal machen. Wir können ja mal äh, Feedback über die Hörer und Hörerinnen geben. Also wir können ja auch zum ja. Beispiel einfach mal die Leute, die, die unseren Podcast hören, bewerten. Einfach mal so rum.
1: Äh, ja, also ich gebe... Denen eine Eins. Ich auch. Äh. <lacht> Ohne mit der Wimper zu zucken. Genau, ihr seid die Besten, e egal ob ihr euch viel zu Wort gemeldet habt bisher oder nicht. Äh, alleine, dass ihr am Ball bleibt. Ne? Unsere, muss schon sagen, unsere Hörerschaft, Hörerinnenschaft ist schon sehr stabil. Ne? Die also, ist super äh, konstant
0: und äh, das, obwohl wir ja. jetzt gerade immer ein bisschen weniger veröffentlicht haben, aber immer, wenn wir was veröffentlichen, ja. wird es gehört und das freut mich, das zu sehen. Und, ähm, ja. Genau dann macht auch Spaß. Genau,
1: Sehr, genau. also von der, man kann schon sagen, dass wir jedes Mal, wenn wir hier miteinander sprechen, in so einem relativ gut gefüllten, großen
0: Saal sitzen. Wo alle irgendwie alles auch immer so ein bisschen abnicken. Also es ist alles relativ, ähm, wie soll ich sagen, unaufgeregt so. Ja, wir setzen uns genau. da genau. so hin einmal im Monat oder so alle drei Wochen auf so zwei Stühle und die Leute sind so ein bisschen überrascht wahrscheinlich, weil wir ja unregelmäßig so veröffentlichen und drehen sich so um. Die sind gerade alle so im Gespräch und sagen, so, ah, da sind sie ja wieder. Und dann setzen sie sich so leise hin und dann, ähm, ah, hi, und, wie geht's? Und dann alle so, mm -hmm, ja, mm, passt. Und dann... Ja. Äh, so, Packen wir da so ein bisschen was aus? Mal wird es persönlich, mal haben wir einen Gast da, mal wird es richtig mhm. schlecht,
1: und mal <lacht> versagt die Technik.
0: <lacht> ja, ja. Und, ja mal, so und ab und zu bleibt halt mal ein Kind im Hintergrund oder es bellt ein Hund.
1: Es ist, es ist einfach wie das Leben selbst. Und siehst du, jetzt wurden wir auch wieder self-aware. Ne? Es ist so, man kommt aus dieser Schleife nicht raus. Gibt ja, es ist so. äh, gibt's, gibt's auch eine schöne gibt's eine schöne Stelle im äh, Bo Burnham Special, wo es genau um dieses Self-Awareness geht. Ähm, ja, zieht euch das auch mal rein, mal so als Tipp nebenher. Das gibt sowieso gerade jeder als Tipp raus. Mein Tipp ist da eigentlich Eulen nach Athen tragen. Ja, ansonsten geht gerne mal auf foreverfreitag.de. Ihr könnt auch gerne unseren Podcast unterstützen. Ähm, wir haben also locker an diesem Podcast schon, also ich würde mal sagen, so 100 Euro haben wir bestimmt schon verdient an diesem Podcast <lacht> im Laufe der, der letzten Jahre. Und dafür machen wir es doch. <lacht> <lacht> also ja, äh, aber, aber ne, ist, der Gedanke zählt... Ähm, äh, wenn jetzt auch für diese Folge vielleicht mal so ein Spaghetti-Eis bei mhm. rausspringt, dann äh, habe ich mich doch gerne hier mit Lux die Stunde hingesetzt. Äh, ja, gibt es noch was, was du
0: gerne loswerden willst? Äh, ansonsten von meiner Seite aus war es das eigentlich. Ähm, ja, nee, alles gut. Äh, ich nee, ich habe auch nichts mehr. Spaghetti-Eis. Okay. Ich esse ja kein Eis, aber ich würde mir einen Ulodag holen. Ähm, wo, hast du gerade, ich habe gerade nicht ganz aufgepasst, die URL, hast du die gesagt? Ich glaube ja, vor allem auf Tag. Ah ja, okay, alles klar. Genau, über, da, darüber könnt ihr uns äh, unterstützen, wenn ihr, da, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr das nicht möchtet, dann macht ihr es halt einfach nicht. So. Oder macht es
1: doch, wenn ihr es nicht möchtet. Oder macht es trotzdem. <lacht> weil sonst äh, pff, <lacht> schreien wir irgendwann mal so ganz laut ins Mikro rein, wenn <lacht> ihr gerade dabei seid einzuschlafen.
0: Nee, sonst hören wir einfach auf. Das ist immer die beste Drohung. Das ist so diese, <lacht> genau. so diese Michael-Wendler-Drohung. Ich stelle <lacht> gerade meine Musik hinten an, weil ich muss Weltverschwörungstheorien in die Öffentlichkeit hauen. Wo ich mir auch denke so, ah, scheiße. Ja. <lacht> Mist, ich brauche doch neue Musik von dem. <lacht>
1: Ach ja, der Michael... Gut, das ist nochmal ein neues Thema. Das nächste Mal, mal geht es eine Stunde lang nur um Michael Wendler. Oh Gott, da bin ich nicht dabei. Welcher Gast wird ja. da
0: dabei sein oder Gästin?
1: Michael Wendler. Nee, hier, äh, hier Laura Wendler. Boah, das wäre das wär so krass. Das wäre so krass. Da wärst du dann bestimmt dabei. Wenn ich, wenn ich
0: Laura Wendler für uns als Gast kriege, ich, ich wär, dann. Ich, ich wäre Zuhörer auf jeden Fall. Ich wäre. Ähm, man sagt, ich würde gerne Mäusle spielen. Genau.
1: Gut. Ähm, nochmal, falls die Tonqualität äh, an manchen Stellen nicht so gut war, ich, ich balanciere gerade das Mikrofon auf, auf, auf einem auf, auf meinem Nase. Bauch. Ja, auf meinem dicken Bauch und äh, wenn ich zwischendurch so lache, dann dann wackelt hier diese ganze Konstruktion und das hört man eventuell auf der Aufnahme. Ich weiß es nicht so genau, aber ihr kennt ja äh, unsere äh, technischen äh, unser technisches Versagen schon zur Genüge.
0: So, und damit bin ich jetzt aber wirklich raus. Tschüss. Äh, ja, um Himmels Willen, äh, äh, ich wünsche euch einen schönen Sommer. So, euch allen einen wunderschönen Sommer wünsche ich euch. Tschüssle!
1: Schnitt, Mix und Mastering von iLate Backsound